0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们要跟大家来聊一聊哦、啊，这个升息还有通膨这件事情，并没有从我们生活当中远离。而投资这件事情是要持续进行的，到底应该怎么样来看待升息之后的一个行情？还有呢，很多人还是很期待，就是说我能不能有一些这个固定的一个收益啊？温温阿坦哈比较实在一点。好，我们今天请到专家，好好的跟大家探讨一下。先欢迎一下。我们。富兰克林华美特别股收益基金经理人于冠廷，冠廷好。
1: 呃，谢谢好，各位观众朋友，大家好，好久不见。呃，是。他刚
0: 刚讲四年不见了。哎，我们跟大家聊一聊。说实在的，我觉得日子每天都在推进啊。但事实上，影响投资人的还是升息跟通膨啦。就你看现在升息跟通膨的状况，有比较缓解的一点吗？还是还是持续的在进行当中
1: 、嗯？呃，我想这个答案，第一个当然是是的。嗯，现在、嗯。呃，我们从今天开始已经看到，它现在是一次升一码，嗯，可是，在大概半年前左右开始，所谓很疯狂的一次升两码，一次升三码，嗯，甚至是连续一次升三码这样的情况，嗯，也就是说，现在的节奏确实比起来是比较缓解了，嗯，但问题是说，我们要升到哪边去，哪、嗯、哪边嘞？嗯，当然就是说，一次升一码，它如果再给你升个二十次，大家我相信是整个市场还是受不了的，嗯，可是可以确定的是说，其实我们参考上一次的景气的一个。呃，经验来说的话，就是大概是二零零五年、二零零六年那一次，嗯，其实联组会那一次也是也是升了大概十几码，但跟这次不一样是，它是一次升一码、嗯，然后直到五到五点二五，所以它是一个蛮好，就是算是一个呃指标性的一个一个一个程度啦。嗯。那如果说我们考虑今年一月的一个呃呃升息之后啊，其实我们已经来到四、嗯、呃大概是。呃，四点五到四点七五嘛，嗯，对我们大概离那个程度，大概就是两码的空间吧，嗯，两码。其实，在剩两码，我相信大家会因为应该会觉得很喜悦，就是再多零点五个百分点，嗯，大概就尽头都到了，嗯。只是不幸的是说，其实我们知道市场变化是很快的，嗯，因为近期的数据太好了，包括说通膨的数据高于预期，就业数据，哎
0: ，对，就业失业率。都跟预期的，嗯
1: ，一月的数据很可怕，嗯，新增五十万人，嗯，但对美国那么大的国家来说，五十万人好像刚好而已。但不过就是说，你就业市场已经恢复那么久了，嗯，一月还可以看到五十万人，而且这个五十万人是在那么极那么极端紧缩的一个情境下，他还能挤出五十万的就业，嗯，那更不用说失业率现在是一个。算是历史新低的一个水平，对，还
0: 比预期的好很多。是
1: 是是是是，没错。嗯，所以大概目目前市场预期是有往后延了，就是说原本只在两码、哦，也许也许呃再多两码四码，就是大概会升到九月、嗯。当然，我们先说这是市场的预期，不见得是官员在想的。
2: 嗯，只
1: 是说我们把官员他在想的跟市场在想的，我们取个中间值。嗯，升三码，也许升到六月，那大概就是还有零点七五个 percent。嗯，但记住一件事，就是如果升到这零点七五个 percent， 就是加了零点七五个 percent， 市场的利率,率会在五点二五到五点五。嗯，这个程度是比二零零六年来的更高的，也就是说，我们目前的紧缩程度是比当时还要来的更高的。嗯，那当时因为那么紧缩，市场。刚好那时候，因为美国有次贷风暴的次贷的问题嘛，就爆发了次贷风暴、嗯嗯。所以这一次来说的话，我们不得不小心的是说，有没有可能酿成下一次的金融灾难？嗯，我想这是我们投资市场上第一线人每天都在关注的。嗯，那好消息是我们目前没有看到蛛嗯蛛丝马迹
0: 。哦，那就好，因为之前大家也很担心美国的一个衰退、嗯，对，但现在好像大家也不讲嘞。
1: <笑>对，像去年是讲呃软着路、硬着路，对
0: 对对。
1: 现在甚至讲到不着路。
0: 对对对
1: 。这个我想也是蛮有趣的一观察，就是当你的一个预期到了一个很极度悲观的情境的时候，比如说去年第四季十二、嗯、月的时候，哎、嗯嗯，好像说开开年之后，哎，没有什么任何风吹草动，那开始有一些买盘，伴随着港股行情之后、嗯，由行情带来的一个预期改变，我想这个可以。比较算是对现在最好的一个叙述。嗯，对。那不过说真的 ，no landing 不着陆、嗯。嗯，我其实比较没有那么有把握去看到这样的一个一个状况了。嗯，它的不着陆其实是说你在不久将来看到不着陆，可是不代表它一定不着陆、嗯，它终究会着陆。为什么呢？因为紧缩性的货币政策，其实它一定会有一个比较深远的一个影响。嗯，你过去的财务成本只有两个 percent， 你现在发债要动辄就是要六七个 percent。那受不了，因为财务成本会排挤其他的成本。嗯，那这些公司要保持一定的获利，它必须要，对，它必须要缩衣节食。嗯，它可能资本支出不能开，不能不能下了，营运成本要缩减、嗯，那就维持这个一定的获利嘛。嗯，那我想这这种效果其实只是随着时间会看到，就是效果出现，而不是说不会。嗯嗯、所以 no l e n d i n g 是比较，我觉得是比较。就是过于乐观的一个期待啊、嗯
0: 。嗯，哎、欸，不过问题我常常也跟大家讲，就是说你不能看新闻来来决定你的投资啊，哈。就是说你当然要关心新闻的一个进度，然后可以做一些，如果你是高手，你可以做一些动态的调整。可你不能看到新闻以后，你再做哦、啊，我现在要干嘛？现在要干嘛了？哈，你说实在的，你说升息升到现在了，通膨到现在了，很多人还在这么说。那接下来该怎么办？我们是不是先跟大家来谈一谈？就是说大家现在最关注的，就是这个节骨眼。好，升息可能就要到顶了啦，哈、啊，那通膨大也就控制住了。那该投资什么？现在如果找一些固定收益的，会太贪心吗
1: ？呃，我想。选择的固定收益的话，基本上就是是一个不贪心的一个表现、嗯嗯。因为为什么呢？因为固定收益它其实如同它字面上，嗯、我们赚取的是一个稳定、嗯，就是能见度高的一个现金流这样的一个报酬。嗯嗯、其实它等于是在投资市场上，它扮演是手的角色。嗯、那当然攻的角色可能要找一些风险波动程度比较高的风云性资产，像股票啊、嗯嗯，甚至有些会用野生性金融商品等等的。嗯、但这个就不在我们今天讨论的范围。嗯嗯那我们必须强调一件事，就是说，在这个这个时间点，我们讲到了紧缩到了一个一定的程度，后面又可能看到景气衰退，嗯，或者是景气趋缓，嗯，紧我我这边稍微澄清一下，就是稍微说明白一点，景气趋衰退。它就是一个硬着陆的行情，嗯嗯、那景气趋缓就是代表说，哎、欸，动能大概弱一些，嗯、景气的、嗯、景气的呃经济的增长稍微掉下来一些、嗯，但是它其实不是一个很严重的一个衰退这样的情境，嗯、那我们称叫软着陆、嗯。那不着陆当然就是割灶跳马照跑、嗯，就是哎、欸、一样每个月新增五十万人、嗯，当然这个情境我们不也不觉得会一直发生啦，这叫不着陆、嗯。对，那我我们其实看到目前美国的基本面。或者其他全球各地的状况，包括说像特别欧洲，去年大家看欧洲是很悲观的，觉得会经济衰退、欸
0: ，后来好像也没有啊，没
1: 有衰退、欸，
0: 对，而且说会冷死了，暖气又没有，也没有冷死，
1: <笑>对，就表示其实他们这些。以开发国家的经济韧性是比我们想象中来得强劲的
0: 嗯。嗯，哎、欸，我们待会会跟大家聊一聊啊，因为你是特别股啊、呃、收益的基金经理人，在国内投资人当中，对于特别股其实是比较陌生一点的。好，我们待会好好跟大家聊聊什么是特别股，为什么它会有固定的收益，它的收益是从哪边来？我们待会讨论。我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。I like 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏运芬啊，在我旁边的就是富兰克林华美特别股收益基金经理人余冠廷了。当然，我们刚刚有跟大家讲过，他就是特别股收益的基金经理人。那大家对于这个特别股哪里有特别哈？我觉得呃，当然你们在市场上面也参与一段呃时间了哈。可大家对于特别股哪里特别，是不是先跟大家来说明一下？我们有普通股嘛哈，有特别股嘛？是，嗯。
1: 好，那这个特别股啊，嗯、它特别地方其实只是它的名字而已、嗯。那为什么要给它这个名字？嗯、我想，因为最主要原因是因为说，我们当初一开始所接触的股票，嗯，其实它是所谓的普通股，对，普通股。那你至于要区分的话，就是要给它一个名号，嗯、所以那时候就选择了特别股这个、这個、个这个作为一个区分的一个效果。嗯，但事实上，其实在国外来说的话，会比较用、那個。欸、它有
0: 指数是特别股的指数、欸，哎。
1: 呃，是有是有、嗯嗯、没错，但那个其实是翻译的问题哦、嗯。对，其实国外的称这个名词是叫 p r e f e r stock
0: 。嗯
2: ，那
1: p r e f e r 好用特别好像翻译不太对嘛。嗯，其实事实上更多人是叫它优先股
0: 了。哦，优先股、啊。对，强优
1: 先所谓强调的是它的一个优先性，什么样的优先性？嗯，股息的优先性。嗯，因为呃规定是这样，如果你的普通股就是你的特别股股息没有先清偿的情境下的话嗯，嗯，普通股股东是不能拿到。任何股息的，哪怕一、嗯、哪怕一块钱都不行，所以它的优先是强调在这边
2: 哦。
1: 对，也是因为这样的特性，嗯、它就比较像是一个 f i x e income 固定收益证券
0: 哦，比较固定确定的是嘛？
1: 是是,是，因为
0: 它一定会配息给你的嘛
1: ？是是是，没错哦
0: 。<笑>就是公
1: 司如果没有财务困难的情境下，嗯，它当然要先，它要满足大股东嘛、嗯。你想那些经理的高阶经理人，他其实背后老板都是董事会大股东，嗯。如果当年度他没有去配股息的话，嗯，那这些股东会不开心的，对，会翻脸呐、啊。所以他得先清偿这个特别股股息，嗯，才能配股利嘛、嗯，这是一个规则嘛嗯，嗯，对。那所以一般的公司在正常的营运的情况下，没有财务困难的情况下、嗯，这个特别股息的能见度是非常高的，嗯、所以这也赋予说它比较像是一个 f i x e income， 比较像债券这样的一个证券的一个色彩。哎
0: 、欸，所以它有一点债呃债券的色彩，但事实上它是股票，对不对？
1: 其实我们台湾是把它放在股票了，对。但其实，在国外来说，都还是把它放在 f i x e income 啊、oh.。对，就是呃，以投资来说，其实你要去区分它的股票跟债券、嗯嗯，还是就是等于说要有点辨别度、嗯。可是，在投资的世界来说，其实我们就是它就是一种金融商品。嗯。那其实它是股票或债券都没关系。嗯。那更多的是它其实是在中间、嗯，就是它的 payment 是像股票、嗯，但是如果说我们不幸的公司遇到了财务困难、嗯，被迫要重整或是倒闭的时候。嗯它就比较像股票
2: 了，哦，对，因为它顺
1: 位比较后面嘛，嗯，就是等于说我们公司清算以后，钱先还给债券，嗯，债券投资人，接下来还给特别股投资人，嗯，还有的话才会还给普通股股东，嗯，那如果说债券都没有办法完全的清偿的情境下，特别股东是拿不到任何的一个剩余价值的，
0: 嗯
1: ，的对，它这这就是它顺位的一个不同。哎
0: ，听你这样讲，我觉得它还蛮稳健的。是这样子吗？
1: 如果我们投
0: 资的是大公司
1: 啊，投资的是投资等级企业，哦、对，他他确实蛮稳健的，因为我们知道在那种违约的情境其实非常遥远的。嗯，对，大
0: 公司就比较不会违约嘛，嗯、它有钱啊
1: 几，几率比较少，因为对，你能够得到这个投资等级信品、啊，基本上你的 business model 已经经过历经了一段时间的考验，嗯，然后你的财务的一个稳定度也出来了，嗯，你才有比较有机会拿到投资等级信品。我想，这不是跟那个所谓的非投资等级性平一个最大的区别了。嗯，对。那我我们不是说投非投资等级性平的企业一定不会倒，嗯、而是说它几率来说的话，会相对来说比较可控。嗯，对
0: 。哎、欸，那你在选特别股的时候、嗯，你也会偏向选大型股吗？比较稳健的啊、呃，这样的特别股吗
1: ？如同刚刚的说明啊，我们的特别股它其实顺位是比较低的，比较类似像次顺位在。嗯，也就是说，这些公司它其实，在违约的时候一样危险。嗯，我就想公司只要违约，不管你是债券，不管是股票，嗯、不管是特别股，一样、嗯、最怕就
0: 是违约啊。
1: 对，就是违约。嗯，那我们当然就是说，我们在降低这种违约风险的情境下的话
0: ，你会被选比较大型的，比较
1: 大型。第一个是 size， 为什么？哦、因为 size 代表说它的营运营运是真的。有它的一个独特性，有它的一个重要性，嗯，所以它规模可以变那么大，这是第一点。嗯，第二个是说投资等级性平，这是也是我们比较青睐。哦，这也
0: 要看投资等级的性平啊。
1: 对，因为投资等级代表说它会被打入违约的几率，相对来说是比较可控的。嗯，所以这等于是说你在投资上第二层保护。嗯，我想就是规模跟投资等级性平，这是我们等于说选标第一个蛮好的一个参考指标。嗯。对、
0: 欸，那如果这样看起来的话，如果以特别股这样的一个状况，是不是在美国的市场会比较多一点
1: ？其实全球来说的话，特别股市场最发达的是美国
0: 哦。最、
1: 嗯、其实我觉得最主要是因为他们其实市场很成熟啦，所以你不管找到哪个产品。呃，比如说像瑞驰啊，嗯，他们其实也很成熟啊，嗯，像他们有一些什么资产证券化的产品啊，什么 C C M O 等等之类的，嗯,嗯就是什么抵押住房抵押贷担、嗯、保债券，对对对对,對、嗯，他们也是很成熟的。可是你走到其他市场就没有这么来的那么活络了。对，那所以特别股现在还是以美国是一个最成熟的市场。
0: 所以如果你这样看起来哈，你美国的比重也会比较高一点
1: 。我们美国比重是比较高，哦、因为这次等于说市场代表性、哦，美国就是一个很大的权重
0: 。你看，如果常常有听我们基金小百科的话，你就会知道为什么我会这样问了。你就要了解一下你自己投资的指数到底是什么，还有它投资的一个类型。哈，就是基金经理人他偏好的就是龙头股，然后大型的，然后呃稳、嗯、健的。对，然后美国市场为主的，哎，可是还另外一部分是它配息的这个部分。那这个配息的话，刚刚讲这个，如果比较高的配息是跟那个平等率有关的，跟债性的平等有关
1: 。呃，它平等其实反而不是跟债性平等有关、嗯嗯，因为我们知道其实同一件公司，假设它是一个 triple B 的投资等级性平的公司、嗯，它可能有发债券，有发特别股，有发普通股。哦那你就风险程度来说，当然普通股是最最危险的嘛。嗯，所以它可以提，它就是靠所谓的资本利得，会提供你额外的报酬。嗯嗯、可是，在我们这些固定收益证券，像特别股、债券来说的话，特别股的利率通常会比债券来得高一些、嗯。为什么？因为反映它顺位是比较后面的，这等于是一种风险贴水的概念嗯。嗯，所以我们在投资特别股一样的标的来说，我们投资会拿到比债券。更高一些的利息，嗯
0: ，这、就是这个原因。哦，哎、欸，那如果呃产业别当中的话，因为我们刚刚讲过大型龙头嘛，哈，那也讲过你的策略、嗯。那如果说以产业别来讲的话，会哪一些比重比较高？是科技吗？是呃金融吗？还是其他的资产哪一个会比较高一点？或者是前两高？嗯，是
1: 。那我想如果说对台湾特别股市场了解的话，嗯、会发现说，哎、欸，台湾特别股都是金融嘛。对，应该是金融對。对，为什么他金融会是这样的情况？原因就是因为金融产业、金融机构它发行特别股有好处，嗯
0: ，充实资本，嗯，然后又
1: 不会有所谓的被稀释、股权被稀释、EPS 被稀释这样的一个状况
0: 。而且也是大到不能倒，我觉得这也是一个关键。我们待会讨论一下，好吧？因为你的配置很重要，我们先休息一下，进一下广告。<音樂>好，要持续跟富兰克林华美特别股收益基金基理人啊、哦，余冠庭还好好聊一聊，因为我们想要知道就投资的一个呃属性嘛。刚刚讲产业别，我觉得蛮重要的，所以我也会认为金融股的比重应该会比较高一点。嗯，嗯
1: 事实上，对，从美国的状况也是一样、嗯，所以大概可以看到大概六七成是所谓的金融产业所发行买出来。嗯。那不过比较不一样的是台湾可能是银行或是金控，對像美国有蛮多的是保险公司，因为以保险公司的角度来说，它也是希望充实资本，嗯，所以加在一起大概是七成左右的一个状况，嗯，当然就是说美国的产业色彩会比较浓厚，嗯，那有很多产业其实台湾可能不会在股票市场看到了、嗯，比如说举个例子像公用事业
0: ，哦，公用事业，对对对对對,對,對,對,对，我们
1: 想要台，我们想要公用事业，嗯、大家可能可以想到就是比较接近像。比如说像中华电信，嗯，可能会认为它是公用事业了。对
0: 啊，或者是什么就中油台电嘛。对对对。可是，在台湾的话赔死了，你这就不敢买啊。嗯、如果是你、嗯，也不敢买吧？对，那不美国来说
1: 是这样，它每个州大概都是有一到两家的那种电力公司。嗯。那电电力公司当然就是产生产电力嘛，然后配送电力、销售电力嘛。对对,對。这、就是它的营运的一个范围、嗯。那它其实很多都是有上市的，所以他们、嗯、他们因为因为他们其实。是踩一个比较高杠杆的营运，为什么？因为我的营运现金是很稳定的，可是我要我我如果用杠杆的。方式去做的话，我可以把 EPS 拉得很高，所以他们的杠杆是比较比较高的，就是讲白话就是负债比较高了。哦、嗯，当他们负债，因为性评是好的，所以他负债成本其实没有那么高
0: 。哎、欸，你不缴钱，对不？对？就给你断水断电。
1: 对对对，这个等于说客户的粘性是非常高的，他们不怕说会有营运的乱流、嗯。对，你要你
0: 涨价，我也乖乖要缴钱，我也不可能不缴啊
1: 。是。所以他们也有发行特别股的需求了
0: 、哦，也会看到蛮
1: 多特别股是这些公用事业公司所发行的
0: 。那我觉得公用事业，我觉得要是我，我有，我也蛮认同，比重要高一点
1: 。呃，因为
0: 稳稳赚的嘛。对
1: ，所以我们的策略其实也布了蛮多的公用事业，因为我们也是蛮喜欢这样的一个产业了。哦，
0: 对啊。所以公共事业跟金融的比重会比较高，
1: 会比较高。对。那剩下的话，像还有电信服务，嗯
0: 哦、电信也算是、就是、跟刚刚讲刚刚讲比较像。
1: 中华电信这样的产业，哎、對對對美國类似对美国他们也有自己的像 AT&T 啊，我们台湾投资人也很熟悉 ，AT&T、嗯、就是他们最大的电信公司。嗯，但电信现在不只是电话了，事实上也没人在打电话。对，大家打就是那种就是行就是行动电话了。嗯，固定线路的真的在美国来说也是慢慢的越来越少。嗯，那他们现在产业主要的就是像网路嘛，光光纤网路，嗯，然后或是像是内容，嗯，我们知道其实现在电信公司很累啊。他们现在还要营运他们的电视嘛？有些电视
0: 哦，要推销。对对
1: 对对对，那只是说做的不好，可能就是需要有分割的一个情况了。像 AT&T 过去就把它的内容公司像华纳分出去了，嗯，但他们还是有一些彼此成，就是某些程度就是还是有一些合作关系啦。嗯，所以大概就是可以看到，就是说我们早期的公用事业，我我比较喜欢说电信是一个公用事业的延伸啦。对。因为我们早期就是说必需品就是水电瓦斯嘛，嗯，但现在来说，电话、网络、电视其实也算是某种程度也是一个必需品，嗯，对嗯，是
0: <笑>，嗯，是啊，你现在真的手机你离不了身吧？
1: 呃，我想很难了、啊。对啊，如
0: 果你忘了带手机，你立立刻第一时间就回家拿手机。
1: 对，像国外还有把就是把那个志愿者拿去做实验、嗯，三天没带手机、嗯，看看会怎样、嗯。通常结果都是很残酷的啦。
0: 哎<笑><笑><對><笑>、欸，我觉得台湾应该做一下，就是三个小时如果没有手机会怎样
1: ？呃，像我们经纪人啊,啊
0: ，你们要把手机交出去是吗？
1: 我们是整个。到收盘前都没有手机的
0: 、哦、因为我對,对对，我去投信参观过、啊，就是他们有个地方叫养鸡场，就是你所有的手机都必须放那边啊
1: 。呃，是是是，其实我们也习惯，因为很多年都是这样的
0: 。哦，不过比
1: 较不同的是，我们有桌机可以上网，哦
0: ，呵呵所
1: 以实实验只有做一半。哦，比较
0: 人性一点了、啊。是是,是哦，哎、嗯欸，那我有看到一个呃报道，我想要问你的意见也、欸、就是说看到特别股啊，都说殖利率很高，对。那为什么它可以有这么高的一个殖利率啊
1: ？呃，如同刚刚的介绍嘛，就是说，因为它的順位会比较低，嗯、所以会比一样公司一样评级的公司所发的债券利率会高一些，要去贴补它次順位的风险。嗯，所以以现在指数来说的话，大概哎、欸、次
0: 順位也很不错了，好不好？
1: 对次顺位很不错，就是等于说、嗯、这些公司虽然是次，这些证券虽然是次顺位、嗯，就是特别股次顺位、嗯、但是我们只要没有发生违约这个情境，嗯、它的次顺位不会派上用场。嗯，那可是它马上给你的是就是立即性的风险贴水。嗯，所以我们现在指数来看，比如说以二月的资料来看的话，大概有接近七个 percent，
0: 那也很好哎、啊，因为我看之前大概有八 percent 嘛，哈那些殖利率啊，哈
1: ，去年大概最。最市场最悲观的时候，因为价格跌很多啊、哦，价格跌对价格跌哦对对对，因
0: 为价格跌，殖利率也就跳上去了。是是是哦、嗯，对。那今年预估呢
1: ？预估的话，其实我们觉得说这七个百分，可能今年大部分时间都会看到在这边嗯，对。原因是因为说，是固定收益市场，嗯，它的一个最大的一个负面驱动者，嗯，就是联准会，它可能今年就会停手了。所以我们利率大概在这边、嗯，可能就稳定在这边。嗯，那虽然说今年的环境不太是，就是我们觉得说不会像是我们在二零二零年看到的是一个大逆转
2: ，不太会出
1: 现、嗯，但是它其实比较有机会走一个就是区间震荡、嗯。那区间震荡的情况下的话，固定收益的好处是说，你你虽然没有资本利得，嗯，但是你在收息。对啦，所以这个环境其实我们觉得是蛮好的，蛮好推荐的一个时间，蛮、嗯、好切入的一个时间点。嗯，
0: 因为我觉得积极经营自己要扛很大的一个责任，对不对？呃，这就
1: 是我们的职业嘛。
0: <笑><笑>不过说实在，因为感觉上它是一个比较稳健型的。啊，文件型的。然后，如果需要收呃，就是那种收益啊，就是需要收益、需要固定收益的，比方说你是退休族的话，对你你的钱，如果你放银行里面，你那个会养，然后你会随便拿来乱投资的话，你应该找一些固定收益，然后你确保你每个月有这样的一个生活费
1: 。这个其实我们也是常,常在，就是推荐投资人，就是说你要有一个、嗯、呃比较防御性的一个投资的部位在这边。嗯，那也也这算是防御型的？对啊。不不见得说已经是退休组了，像有一些他，有些投资人他很喜欢做股票、嗯，但是股票上上下下真的是
2: 哦，有时
1: 候波动大到超过你可控的范围，这个时候可能就是会比较辛苦。但是如果你有个部位一直能够稳定的去提供一些孳息的话，嗯、我想对整个投资的效果是会有帮助的。嗯，对。但当然对投资组来说，他们就是很多人会觉得说，我们就是靠这个被动收入，嗯，会是一个比较好的一个方式。嗯、对，当然就是还是要。提醒一下，就是投资一定有风险
0: 了、哦。<笑><笑>投资前应该详阅呃这个公开说明书了哈。不过说实在，今天既然讲话就要非常的呃四平八稳的哈，就要提醒，然后不能够做推荐。不过说实在啊、呃，有我觉得要有有攻有守啦。因为现在的一个啊、呃、状况之下，很多人不知道未来会怎么样嘛。那你是应该有一些防御型的，但这个是不是能够经得起市场的一个考验？我们待会用一些数据来跟大家分析一下，好不好？我们先休息一下。I like 我们现场的就是富兰克林华美特别股收益基金经理人啊，于冠庭了。我们刚刚有跟大家来啊、呃、分析一下，来就是看目前的一个投资环境当中，应该做还是比较稳健。我个人也赞成做一些比较稳健的一个投资。那刚也提到了特别股，不管它的资息或者是你在选择的时候，也是龙头大型股为主嘛。那刚也提到直利率啊，就冠庭就说，哎，那你价格下来，你大概殖利率会偏高嘛，哈，就冲高了。那基本上是维持 7% 左右。所以我们希望一个投资啊，我觉得台湾投资人就会很像游牧民族了、啊。我觉得做好配置，你就不要乱动了。可是大家都很像游牧民族一样。那我想要问，就是很多人一定会想问嘛，那这个特别股的一个收益基金的话，那它经得起考验吗？它好的时候是多好，它、嗯、坏的时候是有多坏呢？嗯
1: ，呃，其实我们在一直，我们呃一直以来跟客，就是投资人呼吁的就是说，嗯嗯、投资固定收益证券，它的耐心可能真的是要。要有一些耐心啊，因为原因是因为说，嗯、特别是这十年，其实我们的货币政策变化的太快了、嗯，而且也是非常剧烈，嗯，像呃两二零零八年以后，嗯，所谓推出所谓的 Q 一。到一个 Q E one、oh, Q E two， 甚至在疫情期间有个无限 Q E。嗯，当然去年整个反过来了，就开始收钱了。对对，其实它市场变化是很快的
0: 。一方，前方出去，总要收回来吧？
1: 对对对，我们后面可能也是面临会面临到这样的一个问题。嗯，嗯嗯但其实你拉长来看，一个逻辑就是说，企业它如果没有违约的话，我们。一开始看到的利率就一定赚得到，嗯，对，因为这是一个固定收益嘛，嗯，只要企业没有违约，它就是一个数学问题了，对，所以拉长时间来看，基本上胜率是很高的。比如说，我们从零七年统计到现在的话，我们有统计出说,說，你任何一个月进去进场，只有三年，嗯，大概获利的比率大概是九十七个 percent。
0: 这么高哦？对，嗯、当然还
1: 是有三个 percent， 你可能是在比如说，
0: 嗯，
1: 呃，金融海啸前，对对对，那也许三年的结时间是不够的嗯，嗯，但就是拉长来看，后面还是有回本了，甚至说获利的这样的情况、嗯。那这三年的平均报酬率来说的话，以这个指数来看的话，大概是二十五个 percent， 嗯，当然必须提醒就是说，因为这三年这个数据是有包含到你在比如说。进入海啸的低点入场的时候，哦、oh. ，那个时候他的报酬率可能都是三三百多个 percent， 就这种数据统计进去， oh. 所以会可能让他是有一些嗯长胖了。
0: 哦對，哦，那你讲真是实际啊！哎、嗯欸，那这有包括知席的部分吗？
1: 大概就是这个，就是所谓的知席跟这个资本利得合在一起哦。
0: 所以这种
1: 三年二十五个百分点的平均报酬率啊，很多都是因为海啸期间包含了这个资本利得在里面去统计、嗯。嗯，当然就是我们回过头来看，如果你在金入海啸的低点你买、嗯、买特别股的话，这这个报酬率绝对是更漂亮了
0: 。哇，那一定是的
1: 。只是说我们就是讨论的期间，就是说。我们还是强调一件事，就是说，他长期的报酬其实是蛮可观的了，
0: 蛮稳健的。对
1: ，但不见得说一定是过去像二十五个 percent。嗯，对，因为比如说，就现在好了，
0: 我知道你不能保证的啦。对，我们就我只要统计数据来<笑>来印证一些事情。
1: 是，是是是是那以我们刚刚讲那个七个 percent 的殖利率，它是什么概念嘞？嗯，就是你不考虑其他费用，然后也没有企业倒闭的情境下的话、嗯，一年大概就是七个 percent 的报酬率。哦。那一一年七个 percent， 三年就是二十一个 percent 嘛、嗯嗯。那也就是说，即便我们现在利率很高了、嗯，但是我们也没有办法达到我们刚讲的那个二十五个 percent， 因为它是有包含这个资本利得。不过。三年二十一个 percent， 其实它在投资上来说还是蛮有感的一个一个投资成果
0: 了、嗯。嗯嗯，我觉得今年的波动还是会蛮大的哈，就是说怎么样能够、嗯、呃在你的配置当中有一部分是固定收益是必要的。不过接下来我们就要请跟啊、呃、冠廷来聊聊，因为我觉得啦，就是投资人应该有一个核心的一个投资，再加一个卫星的投资。可是看到你你你操的这一档这个特别股收益的话，我我有时候我都想说，它到底应该放在核心还是放在卫星啊啊？
1: 呃，其实我们常常被问到这个问题，
0: 对我也想问啊
1: 。以我的角度，当然是大家希望大家都把它放核心，但在回答是不、嗯、呃不适当的，因为每个人的投资态度是不一样的、嗯，有些人喜欢股票，那我们就会建议他说，嗯、那也许放一些在放些特别股，当作你的卫星部位、嗯，因为你的你的核心部位就是所谓的股票嘛，嗯、普通股。那喜欢喜欢固定收益资产的人，我们就会建议他是把特别股放在核心，
0: 因为因为核心不是应该要稳健一点的吗
1: ？是这样没错，但是所谓如果
0: 年轻人还可以冲一下，不
1: 止稳健，你还要部位大才是核心嘛？那当然，对卫星当是小小的，围绕在你的核心打转、嗯嗯嗯。那如果说有一有一个投资人，他的他是比较积极的、嗯，他的核心就是股票，嗯、你就说建议他。把固定收益放在核心，他其实听不下去的。嗯，这也没办法达到我们想要帮助他的一个一一一个一个一個,一个初衷啦。嗯，对，所以我们会有卫星跟核心，就在每个不同投资人的情况下有不同的建议，这样的一个。一一一个状况，嗯
0: ，对，就看你的投资属性啦。可是我真的建议大家，就是你不要这样子任意的去移动，因为一个新闻就去做一个改变啊。应该有一个核心跟卫星的概念。我最后还有一个问题想要问你，就是说看起来它是一个比较适合去做一个中长期的投资啊，也不要短线了哈。那你怎么看待呢？你你认为就是它投资应该是波段的，获获利了结，还是可以做一个中长线的布局呢
1: ？我们其实。会比较一般推荐，就是说长期的定期定额。那
0: 当然，嗯、对长期
1: 定额，这是这是一个算是胜率会更高的一个策略啦。嗯，因为你不管在就是高点的时候或者低点的时候，嗯、你都定期定额在投资。嗯，其实长期来说，它就是一个一个就是等于说你成本是拉平的，那你是一个一直有在投资这样的一个一、嗯、一个动作。嗯，对。那至于说波段的一个操作嘞，我觉得难度比较高的是，我们其实。没办法掌握市场的节节奏，嗯，那可能就是退而求其次，就是说，你觉得市场很悲观的时候，嗯，哎，你就买一些；嗯、那当市场涨起来的时候，你觉得整个市场很乐观的时候，那就是做一些获利了结。嗯，但是即便是这样的操作，其实也是有点违背违背你人性的。嗯，举例来说好了，去年十二月的时候，嗯我们看到市场有很多赎回，可是他们就是顺着当时的情绪做这样的事情。嗯、可是反而是说，在那个时间点做申购、做投资加码的，是少数、哦。所以也就是说，高出低进这个策略，其实要做到的人其实不容易啊，不容易
0: 。哦，有很多高出低进的，人<笑>。说实在，有时候我问他们怎么做，他运气
1: ，也许是运
0: 气。哎、欸，对，也也许他们高点跟低点。就算你当下看，你也未必能够知道，都是事后看呐、啊。
1: 对，因为高点的时候你会觉得还有更高的出现對、啊，低点反而也是一样，你觉得会更低，但我那时候买就好了。
0: 嗯、<笑>真的，哎、欸，有人说那个。冠廷讲话非常实在，哈，就有人要问那个啊冠廷或者问基金相关的问题的话，可以打我们中广的服务专线零二二五零零五五六六零二二五零零五五六六， 5566, 5566, 因为我们不能对于啊基金哈、啊、就过度的跟大家分享，不过你果想要大家知道细节的话，可以打我们中广的电话。我们还是要提醒大家，就是说啊，现在看到的局势其实还是要摸着石头过河啦、啊。对不对？然后还有太多的不确定性，所以现在有一些固定的收益是必要的配备，就看你是你的比重要多少。嗯，你大概觉得比重
1: ？如果说觉得说现在是投资比率是一半的话，嗯、也许会建议大概这一半都放固定收益吧。嗯，对我们比较 neutral 的建议啦。嗯，因为其实就像夏姐所说的，嗯呃，混乱的情况，或者说混沌的情况还没有结束。嗯，那目前来说不会是一个新的 cycle 的开始。嗯，我们可能还要历经一些变化、嗯。那当然就是说这个变化是什么？我们可能紧接着来看。嗯，那最后还是提醒一下，就是紧缩的货币政策结束，它绝对就不是一个甜蜜点。所以目前的操作，我我们觉得还是还是蛮困难的啦。嗯，但是也不会到说真的是下一个金融海啸这样的一个情境。嗯，当然就是我们随时动态去观察嗯
0: 。嗯，好，今天非常谢谢我们富兰克林华美投信啊特别股收益的基金经理人于冠廷啊，到我们的节目现场跟大家做一个分享，也希望大家对于就是新的一年现阶段的一个市场有更明确的一个方向。谢谢冠廷，谢谢，
1: 好，谢谢，
0: 好，大家有问题的话可以打我们中广的服务专线0 2二五0零5五6六，我们就来这边告一个段落了，谢谢大家。我看到大牌来了，赶快欢迎大牌了，好，拜拜拜拜拜拜。拜拜 I like 一零三。